1: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, tôi cùng với các bạn tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh kinh ở trong sách Phiere thứ nhì đoạn 2. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu về sự bội đạo được mang vào bởi các giáo sư giả trong Phiere thứ nhất đoạn 2, câu 1 đến câu 3. Và hôm nay, kính mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp đề tài này, ở từ câu 4 đến câu 6. Giờ đây, rơ cho chúng ta một thí dụ về sự bội đạo trong quá khứ. Thí dụ thứ nhất nói đến việc thiên sứ phạm tội ở trong câu 4, và nó là một thí dụ về cách nào ma quỷ làm việc. Thí dụ thứ nhì là thế gian trong thời của Noe, ở trong câu 5. Nó là một thí dụ của thế gian. Thí dụ thứ ba ở trong câu 6 nói về thành Sodom và Romero bị thiêu quỷ trong tro bụi, và nó là một thí dụ của xác thịt. Chúng ta có tại đây, thế gian, xác thịt và ma quỷ. Đây là ba kẻ thù mà các bạn và tôi cần phải đề phòng. Văn là sứ đồ của tình yêu thương nói rằng, Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật của thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Trong thời gian thứ nhất đoạn 2015 câu lăm Từ ngữ thế gian ở đây không có nghĩa là những bông hoa đẹp đẽ Cây cối xanh tươi, hòn núi cao hay là sông biển Nhưng nó có nghĩa là hệ thống trong thế gian dưới trái đất này Mà nó chấm nghịch với Đức Chúa Trời Đó là những gì chúng ta không được yêu mến Trước nhất, Führer nói về ma quỷ Và sự kiện Đức Chúa Trời sẽ đón phạt thiên sứ trong quá khứ Đề tài thiên sứ bằng ma quỷ được tranh luận rất nhiều Và ngày nay rất là phổ thông. Thật ra có nhiều sự chú ý được nói đến, có nhiều sách được viết nói về tăng và ma quỷ, và có nhiều điều liên hệ đến chúng nó. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần có một vị trí nào đó, nhưng theo cảm nghĩ của tôi, đó là phương cách tích cực cần được nhấn mạnh. Tôi cũng có một số bài giảng nói về kẻ chống lại Đấng Quýt là ai, nhưng thật ra chúng ta vẫn không biết nhiều về hắn đấng mà chúng ta cần biết nhiều là chúa Giêsu christ các bạn không tìm một nơi nào trong kinh thánh mà paulo hay các tác giả khác nói rằng chúng ta muốn tìm hiểu thêm về kẻ chống lại đấng christ nhưng paulo nói rằng cho đến nỗi tôi được biết ngài và quyền phép về sự sống lại của ngài và sự thâm công thương khó của ngài làm cho tôi trở nên giống như ngài trong sự chết của ngài trong Philip đoạn 3 câu 10. Chúa Giêsu nói: "Phải sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến." ở trong văn đoạn 17 câu 3. Kinh thánh không có hướng dẫn chúng ta biết nhiều về kẻ chống lại đấng Christ hay biết nhiều về sa tăng Thật ra, chúng ta thiếu sự hiểu biết về sự lừa dối của nó. Chúng ta cần phải đề phòng bởi ma quỷ và chúng ta cần giữ mình để khỏi bị rơi vào mua trước và sự lôi cuốn của nó. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem ở trong phía rơ thứ nhì, đoạn hai câu bốn. Và nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Và nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội. Có nhiều nhà giải nghĩa, Kinh Thánh cho rằng, Điều này đề cập đến các biến cố, Ở trong sáng thế ký đoạn 6. Nhưng tôi không đồng ý như thế, Bởi vì tôi không tin rằng, Các lời đề cập về các con trai của Đức Chúa Trời, Là đề cập về thiên sứ Trong sáng thế ký nói về dòng dõi con người, Nó nói đến những gia đình, mà dẫn đến sự sanh ra của Đấng Christ vào trong thế gian. Các dòng dõi này cưới gã với nhau trong thế gian, với dòng dõi của ca ơn mà nó sanh ra một dòng dõi đầy tội lỗi, và cuối cùng Đức Chúa Trời đem cơn nước lục lớn quỷ diệt họ. Đó là những gì mà trong Sáng Thế Ký Đoạn 6 đề cập đến. Tôi không nghĩ rằng câu này trong Phía Rơ Thế nhì đề cập về Sáng Thế Ký Đoạn 6. Như thế, câu này đề cập về điều gì? Tôi sẽ phải suy nghĩ nhiều về việc này. Nhưng Kinh Thánh chỉ cho chúng ta một ngọn đèn nhỏ về điều này. Chúng ta tìm thấy Judea đề cập đến điều này, cũng như trong sách Khải Quyền cho chúng ta một số chi tiết. Một vài tiên tri cũng mở ra cho chúng ta biết một ít điều liên hệ đến nó. Con người của chúng ta giống như một em bé mới đến trên trái đất này. Chúng ta chưa có đến trên trái đất này lâu. Trước khi con người đến trên trái đất này, rõ ràng có một số tạo vật khác. Đức Chúa Trời có một chương trình diễn tiến rất lâu trước khi con người xuất hiện trên trái đất này và có nhiều tạo vật khôn ngoan được tạo dựng. Trong số này có các thiên sứ, họ là những tạo vật của Ngài, họ là những sứ giả của Ngài. Nhưng có một số thiên sứ chống nghịch với Đức Chúa Trời và họ là tăng Chúng ta được nói chưa biết trong sách Khải quyền đoạn 12 câu 7 đến câu 8. Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời. Mi-chang và các thiên sứ tranh chiến cùng con rồng. Con rồng cũng cùng với các sứ mình tranh chiến lại. Xong chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó trên trời nữa. Trở lại trong quá khứ trước đây. Có sự phản nghịch chống lại với Đức Chúa Trời. Bởi các tạo vật, mà ngày nay chúng ta biết tên của nó là sa Satan hay ma quỷ. Hắn có nhiều tên. Hắn là kẻ lừa dối lớn nhất. Hắn là kẻ nói dối từ lúc ban đầu. Đây là một tạo vật chống nghịch với Đức Chúa Trời. Và đi theo hắn có nhiều đạo thiên sứ. Phaero nói rằng, một thiên sứ chống nghịch đã bị xiền lại. Họ đã bị bắt giam, nhưng một số khác chưa đi đến chỗ vô hiệu. Họ vẫn còn hoạt động tích cực trong thế gian ngày hôm nay, và tôi tin rằng họ là ma quỷ mà chúng ta đọc trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng ngày nay chúng ta thấy sự tái xuất hiện quyền lực siêu nhiên Tôi đã suy nghĩ đến việc giảng về đề tài ma quỷ bởi vì có nhiều sự giảng dạy sai lệch ngày hôm nay. Có sự thực hữu về thế giới siêu nhiên bởi vì có nhiều việc xảy ra được gọi như là phép lạ. Nhưng... Nó không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã lạc. Qua những việc này, chúng ta nhận biết rằng sa-tan cũng có một số quyền lực. Vì thế, lời của Pha-rơ đề cập ở đây, nó đã xảy ra trước khi con người đặt chân trên trái đất này. Khi đó, có sự phản nghịch chống lại với Đức Chúa Trời với sự lãnh đạo của sa-tan Và, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào vực sâu, từ ngữ vực sâu ở đây cũng là một từ ngữ lạ thường mà nó không xuất hiện nhiều nơi trong Kinh Thánh. Trong tiếng Hy Lạp là Tartarus. Từ ngữ này có nghĩa là nơi ở của người hư mất. Nó không phải là địa ngục như chúng ta nghĩ. Vực sâu này chưa có mở ra để làm việc, nhưng nó sẽ mã ra sau này. Ma quỷ chưa có trong vực sâu hắn vẫn còn ở giữa những tạo vật của đức chúa trời hắn cũng đi vào sự hiện diện của đức chúa trời như được kỹ thuật trong giáp. ma quỷ như sư tử rống đi lên đi xuống đi rình mò trên trái đất này tìm kiếm những ai có thể nuốt được fierrer đã nói cho chúng ta biết điều này trong thư thứ nhất dầu rằng tăng chưa ở trong vực sâu nhưng có một số thiên sứ của nó đã bị bắt giam. Tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tâm để chờ sự phán xét. Rõ ràng có một số thiên sứ đang bị xiềng ở vực tối tâm. Nhiều người nghĩ rằng vực sâu là nơi có lửa, nhưng tôi nghĩ đó là nơi của sự tối tâm. Tối tâm và lửa không ở chung với nhau, bởi vì lửa làm ra ánh sáng. Các bạn có thể tưởng tượng được. Việc bị ở trong nơi tối tâm đời đời không? Tôi nghĩ rằng đó là một nơi thật kinh khiếp. Các thiên sứ của Satan sẽ bị phán xét, nhưng hiện nay họ chưa bị phán xét, nhưng có một cáo trạng đã được làm chống nghịch lấy họ. Đức Chúa Trời đã tuyên bố tội lỗi của họ, và họ đang chờ đợi sự phán xét sẽ đến. Tiếp theo xin mời quý vị cùng xem ở trong Phíu Rơ Thứ Nhi đoạn 2 câu 5. Nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, Trong khi sai nước luật phạt đời gian ác này, Chỉ gìn giữ Noe thay giảng đạo công bình với bảy người khác mà thôi. Führer nói rằng, Nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa. Trong đoạn 3, Führer sẽ đề cập về ba thế giới. Thế giới trước đây, Thế giới hiện nay, Và thế giới sẽ đến. Đức Chúa Trời không tiếc thế giới xưa, tức là thế giới trước thời của Noel chỉ duy giữ Noe là thầy giảng đạo công bình với bãi người khác mà thôi có tất cả là 8 người được cứu qua cơn nước lục Noe cùng với vợ ba con trai và ba người dâu trong khi sai nước lục phạt đời gian ác này chúng chúng thời bấy giờ rất là tôn giáo nhưng họ đẩy Đức Chú trời hàng sống và chân thật ra khỏi tôn giáo của họ họ sống như là đức chúa trời không có hiện hữu họ sống trong xác thịt thật là một ý nghĩ sai lầm khi cho rằng chúng ta sống trong xác thịt và nói có một điều nào tốt trong đó phaolô đã nói rõ ở trong roma đoạn 7 câu 18. tám và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu nghĩa là trong xác thịt tôi bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọt thưa các bạn, tôi có đọc lời tường trình của tiến sĩ Thobon trong sách của ông với đề tựa là dân tộc miền núi. ông đã nghiên cứu tìm hiểu về dân tộc có tên là X. họ được khám phá ở Phi Châu. họ là những người có mức sống rất thấp, thấp hơn cả thú vật. tiến sĩ Thobon tường thực rằng trẻ em bị cha mẹ chúng nó thải ra khi mới lên ba tuổi và trẻ em phải tự kiếm sống hay phải chết các trẻ em này phải ăn côn trùng ăn súc vật ăn cây cỏ hay bất cứ điều gì có thể ăn được để tồn tại trong khi những người khỏe mạnh thì giật đồ ăn từ nơi miệng của những người già tác giả nói rằng đó là một sự sỉ nhục như súc vật và hành động của họ giống như loài cầm thú tiến sĩ thơm là một người nhân văn học Và không phải là một cơ đốc nhân Ông nói rằng Dân tộc X Dạy cho chúng ta rằng Giá trị của con người Không có nhân tính gì cả Nhưng chỉ được kết hợp Bởi một hình thể đặc biệt để sinh tồn Gọi là xã hội Ngay cả trong xã hội Có nhiều tiện nghi Mà chúng ta có thể chia sẻ Nói một cách khác Con người xa cách trước dưới trời Thì không ra chi trong thế gian này Chỉ giống như thú vật và đó là một sự sỉ nhục khi nói như thế. Các bạn thấy rằng, Đức Chúa Trời ban cho một giá trị. Chính Đức Chúa Trời ban cho một tiêu chuẩn đạo đức. Không có một điều nào sở hữu trong chúng ta. Nơi sống trong thời kỳ khi mà sự phản nghịch chấm lại với Đức Chúa Trời, một thời kỳ mà thế giới phóng túng không luật pháp. Trong sáng thế ký đoạn 6 câu 5 nói rằng, Đức Giô-va thấy sự gian ác của loài người trên đất rất là nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu xa luôn. Sự bạo loạn xảy ra khắp mặt đất trong thời đó, Đức Chúa Trời can thiệp vào với sự phán xét bằng cơn lục lớn, và tiêu hủy loài người trước thời kỳ Noe. Cả thế giới bây giờ là một thế giới không thờ kính Đức Chúa Trời, ngoại trừ có một gia đình. Đức Chúa Trời đem đến sự đón phạt trong thời kỳ đặc biệt này. Các bạn có thể thấy nó không lâu đến khi cả trái đất này ở trong tình trạng mà Đức Chúa Trời phải phán xét nó và không có sự cứu rỗi cho bất cứ ai sau đó. Trong sự phán xét, Đức Chúa Trời cũng có ý định về tương lai sắp đến và sự phán xét của Ngài tỏ bày sự chăm sóc và sự tôn trọng đời sống con người mà Ngài đã dựng nên. Ngay sau khi chẳng đại hồng thủy nhằm để giảm bớt tình trạng vô luật pháp và phạm tội. Đức Chúa Trời ban cho con người lực này. Hãy người nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại. Vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Ở trong sáng thế ký đoạn 9 câu 6. Ngày nay thật là không có ý thức khi tranh luận chống lại án tử hình. Và nói rằng trong kinh thánh dạy chớ giết người. Ngươi chớ giết người là việc đề cập đến một cá nhân chất chứa sự ghen ghét trong lòng và biểu lộ cảm xúc xác thịt trong sự giận dữ bằng cách giết người khác. Đó là tội giết người. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho chánh quyền hay những người có thẩm quyền để thư thế hành bản án tử hình để giết một người phạm tội. Tại sao? Xin các bạn hãy nghe tôi giải thích điều này trong đôi phút. Các bạn không tỏ bài sự tôn trọng mạng sống con người bằng cách để cho kẻ giết người đi ra, giết người khác. Các bạn bài tỏ sự tôn trọng và giá trị mạng sống con người khi thi hành luật và sự án giết một người phạm tội giết người. Bởi vì người phạm tội giết người này không tôn trọng mạng sống người khác, giết người vì ích kỷ, giết người vì căm giận và giết người vì thù hẳn. Ngày nay, ý kiến của quần chúng thường nghiêng về phía người phạm tội. Sự thương xót đi về người phạm pháp, họ lý luận rằng, Dù sao, hắn cũng là con người, chúng ta không muốn cất lấy mạng sống của hắn. Nhưng chúng ta thấy điều này, khi cả phạm tội giết người này được thả ra, hắn sẽ đi lấy mạng sống của người khác. Ngày nay, chúng ta có nhiều quan án với tấm lòng mềm mại và ý chí mềm mại, Và còn tệ hơn nữa, Cũng có nhiều quan án ăn hối lộ nữa. Đất nước chúng ta đang sống xa cách Đức Chúa Trời, Sống xa cách lời của Ngài. Tình trạng phóng túng và vô luật pháp trở nên rất tệ hại. Họ không biết Đức Chúa Trời, Họ không biết chương trình của Đức Chúa Trời. Thay vì nhốt tội phạm trong tù, Chánh quyền để tội phạm đi tự do ngoài đường phố. Vì thế, có nhiều người công dân tốt phải ở trong nhà, như ở tu. Tội phạm ngày nay đang phát triển rất mạnh và tiếp tục gia tăng. Các tội phạm như say rượu, giết người, trộm cắp trộm cướp đang ở mức độ báo động. Sự dâm dục bậy bạ đang lan tràn khắp nơi. Chính quyền và xã hội cần có những hành động cụ thể để ngăn chặn, nếu không sự nguy hại lớn sẽ đến. Con người cần đặt dưới một kỷ lục. Đức Chúa Trời đã ban cho một nền tảng của ngài nếu con người tiếp tục đi trong sự chống nghịch sự đoán phạt sẽ đến đó là những gì đã xảy ra trong thời kỳ của Noel trước đây tiếp đến kính mời quý vị cùng xem ở trong Fi thứ nhì, đoạn 2 câu 6 nếu ngài đã đón phạt thành sodom và Ro quỷ phá đi khiến quá ra cho để làm gương cho người gian ác về sau các bạn có thể đọc lời kỹ thuật về việc này xảy ra ở trong sáng ký đoạn mười chín về sự đoán phạt của đức chúa trời xảy đến cho thành sodom và romorer dân chúng tại đó đã phạm tội rất nặng nề đó là tội đồng tính liên ái đồng tính liên ái tất nhiên là tội lỗi người nam chung sống với người nam trong quan hệ tình dục thay vì Người nam chung sống với người nữ trong mối quan hệ vợ chồng để thực hiện tình dục. Họ là những người đã phạm tội đồng tính liên ái, tất nhiên là thực hiện tình dục với những người cùng phai tính. Tội lỗi đồng tính liên ái là một tội lỗi của sắc thịt. Nó là một tội lỗi rất tệ hại. Các bạn và tôi có bản tính cũ, bản tánh xác thịt, và bản tính này tỏ ra những điều không tốt. Tôi nghĩ các bạn khó có thể tin nổi sự tệ hại của nó. Đức Chúa Trời nói rằng, khi con người đi đến mức độ đó, là họ đã đến mức độ quá tệ. Và đó là lúc mà Đức Chúa Trời bỏ họ. Đó là lúc mà Đức Chúa Trời sẽ thi hành sự phán xét. Lời của Sứ Đồ Phaolô nói thêm điều này ở trong sách Roma đoạn 1, câu 18-32. Và cơn giận của đức chúa trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tinh kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật vì điều chi có thể biết được về đức chúa trời đã được trình bày ra cho họ đức chúa trời đã tỏ điều đó cho họ rồi bởi những sự trọn lành của ngài mắt không thấy được tức là quyền phép đời đời và bản tánh ngài thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời. Và không tạ ơn Ngài nữa. Xong cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tâm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại, Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát. Lấy hình tượng của loài người hay hư nát. Hoặc của điểu thú côn trùng cho nên đức chúa trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn của mình đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa vì họ đã đổi lẽ thật đức chúa trời lấy sự dối trá kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho đấng dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời amen ấy vì cái đó Mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho tình dục xấu hổ, và trong dòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách nghịch với tính tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung đốt tình dục với mấy kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính họ phải chịu báo ứng với điều lỗi lầm của mình tại họ không nhìn biết đức chúa trời nên đức chúa trời đã phó họ theo lòng hư xấu đặng phạm những sự chẳng xứng đáng họ đầy dẫy mọi sự không công bình độc ác tham lam hung dữ trang chứa những điều ghen ghét giết người cãi lẫy dối trá giận dữ hai mách gièm chê chẳng tinh kính sắc sược kiêu ngạo khoe khoang khôn khéo về sự làm dữ không vâng lời cha mẹ, giải dục, trái lời giáo ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót, dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm tội dường ấy là đáng chết. Thế mà, chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ân thận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Thưa các bạn, khi đọc đến những lời này, tôi rất biết làm quan ngại, vì dân tộc của chúng ta đang đi trong con đường tội lỗi này. Tôi mong ước quý vị và các bạn nhớ điều này. Nếu người phạm tội mà không chịu ăn năn, sự đoán phạt sẽ đến. Đây là một hình ảnh rất buồn. Một hình ảnh rất là quan tâm. Và tôi mong ước quý vị và các bạn là những người có dịp nghe lời cảnh giác này. Xin quý vị hãy từ bỏ đi con đường tội lỗi mọc quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Ngài đang chờ đợi và những ai trở về cùng với Đức Chúa Trời sẽ được Ngài tha thứ. Và sau đó, Đức Chúa Trời sẽ ban cho quý vị sự soi sáng qua lời của Ngài để bước đi trong con đường công chính. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.